0: Hallo, ich grüße dich von Herzen, schön, dass du da bist, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, das Selbstsein mit Anja Titz on the road of life. Ich bin Anja und sag Hallo, 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 schön, dass du hier bist und reinhörst. In dieser Folge geht es darum, eher um die Frage, die mir gestellt wurde, wie schaffst du das eigentlich alles? Das ist... Ähm, eine einfache frage und es gibt tatsächlich eine ziemlich einfache antwort darauf ähm ja tatsächlich eine simple antwort die ich habe das gerade eben auch mal aufgeschrieben um das so als bild vor augen zu haben um zu gucken gibt es da irgendwie noch andere dinge die da noch dazugehören als das was ich ohnehin schon im kopf hatte und es sind tatsächlich im prinzip fünf einfache schritte oder fünf dinge die jetzt hier auf meinem zettel stehen die dazu führen dass ich da bin, wo ich bin und dass ich gerade auch so viel Energie habe, um die Dinge ins Leben zu bringen, die ins Leben gebracht werden wollen von mir. Und darüber erzähle ich hier und wünsche dir Inspiration dabei, eigene Ideen zu deinem Weg und einfach Freude beim Zuhören. Schön, dass du da bist. Viel Spaß. Diese Frage, wie schaffst du das eigentlich, kam vor ein paar Tagen in einem Gespräch. Und genau, und hat mich eigentlich dazu geführt, zu erkennen, dass mir das bisher gar nicht so klar war <lacht> oder äh, mir schon irgendwie klar ist, aber ich das selber für mich auch noch nie so ausformuliert habe, warum das eigentlich so läuft in den letzten Jahren, wie es läuft und gerade in den letzten ein, zwei Jahren ich so mich auf dem Weg fühle und einfach auch viele Dinge ins Leben bringen kann die ähm, eher was wunderschönes und was auch ein bisschen neu ist für mich tatsächlich, weil das in den, in den Jahren davor ähm, einfach noch nicht so im Fokus stand, weil Mona und Rosa auch noch kleiner waren, ich mich aber auch noch nicht so gelassen habe, aber alles hat tatsächlich auch seine Zeit und jetzt ist die Zeit gekommen und ich habe mich in den letzten Jahren auch darauf vorbereitet. Hm dass mein Leben jetzt so ist, wie es ist. Es ist ja nicht von heute auf morgen so gekommen. Und da bin ich auch schon bei Punkt 1. Und es ist für mich tatsächlich der wesentliche, wesentliche, wesentliche Punkt. Warum habe ich diese Energie? Warum habe ich diesen Fokus? Warum habe ich auch diese Freude in mir? Und die, ah, die... Ja, warum ist es einfach so, wie es ist, dass äh, die Dinge, ich will nicht sagen, mir von der Hand gehen, sondern... Ähm, ich aber einfach im, im Gehen bin, also im, in meinem Leben irgendwie auch angekommen bin. Und, und tatsächlich, wenn es meine morgendliche Yoga-Routine nicht gäbe und meine Meditationspraxis nicht gäbe, wäre ich nicht da, wo ich bin. Und wäre ich auch nicht der Mensch, der ich heute bin. Und wäre ich auch nicht in der Lage, immer wieder mich neu zu justieren, meinen inneren Kompass immer wieder neu auszurichten, meine, ähm, meine Wünsche und meine Sehnsüchte einfach innerlich zu formulieren, das würde gar nicht stattfinden, wenn ich die Meditationspraxis nicht hätte. Und wenn ich die Yoga-Praxis nicht hätte, hätte ich die Meditationspraxis nicht, weil mein Körper einfach nicht so rein und nicht so ähm, in, Ener in Energie wäre und damit auch nicht so in Ruhe wäre, und damit auch nicht so vorbereitet wäre auf Meditation, wie er das heute ist. Und mm, Ja, und es, ich weiß nicht, ob es auch, ähm, auch andere Doings gibt, um den gleichen Effekt zu erzeugen, weil ich bin ja ich, ich kann nur von mir sprechen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass anstelle einer Yoga-Praxis auch eine andere körperliche ähm, ein anderes körperliches Doing stehen kann, um deinen Körper als Tempel, die Yogis sagen, dein Körper ist dein Tempel, wirklich zu pflegen, ihn immer wieder zu lüften, da reinzugehen, die Fenster aufzumachen, frische Luft reinzulassen, sauber zu machen, den Boden zu wischen, ähm, da auch alle, alle schönsten Dinge, die du hast, in diesen Tempel hineinzustellen, die schönsten geputzten Statuen, und das ist dann auch die Ernährung, das kommt halt auch noch mit dazu, aber Yoga-Praxis ist für mich tatsächlich die Pflege meines Körpers als Tempel meiner Seele und äh, meines Geistes. Und ich tue das nicht, äh, wirklich nicht exzessiv und ich tue das auch nicht, glaube auch nicht, dass ich das jeden Tag, äh, jeden Tag mit der gleichen Intensität und mit der, ähm, ja, mit der gleichen Intensität mache, nein. Heute zum Beispiel bin ich nicht aus dem Bett gekommen, das gibt es halt auch. Und dann ähm, war einfach keine Zeit mehr, bevor Rosa aufgestanden ist, nochmal eine Yoga-Übung zu machen. Gestern, lass mich kurz überlegen, waren das, glaube ich, in Summe ähm, fünf Sonnengrüße. Genau. Und dann habe ich noch so ähm, Kniebeugen gemacht, äh, einfach ein paar Runden, vielleicht drei Minuten weil ich weiß, dass es meinen Beinen gut tut und meinem Rücken auch gut tut. Und das waren nicht mal zehn Minuten in Summe. Also ich mache das auch nicht exzessiv und es ist nicht jeden Tag irgendwie ewig lang. Es sind am Wochenende mal längere Einheiten, aber es ist meine Routine. Und ich nehme mir in der Regel, und das heißt für mich fünf von sieben Tagen in der Woche, ähm, dafür Zeit. Und es ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für mein Glück, für meine Entwicklung. Und die Meditation, die ist, der, die ist letztlich dann das Training des Geistes. Es ist äh, Mentaltraining, nennt man es bei den Sportlern. Wir in der, im Feuerlaufseminar nennen es tatsächlich auch äh, in gewisser Weise Mentaltraining, weil die Meditation, der erlaubt, die Gedanken, die du denken möchtest, auch zu denken, also je nachdem, wie du Meditation verstehst, aber für mich ist es das, auch. Und meine, meine Richtung immer wieder neu vorzugeben, die Richtung für meinen Geist in die Positivität hinein immer wieder vorzugeben, ganz bewusst mein Potenzial zu sehen, ganz bewusst auch wahrzunehmen, was ist in mir noch an Themen, die halt einfach gehört werden wollen. Meditation ist natürlich auch das Erkennen der Stimmen, die in mir sind. Also Meditation heißt für mich auch mal still zu stillzusitzen und rückzusitzen und einfach mal alle Gedanken, die sind, kommen zu lassen, um einfach auch zu spüren, wo sind Themen, die einfach nochmal betrachtet werden wollen. Genau, dazu sage ich aber gleich nochmal was. Also die erste Antwort auf die Frage, wie schaffst du eigentlich all das, was du tust, ist für mich ganz klar tägliche Routine. Bei mir ist es morgens und es ist Yoga und Meditation. Punkt. Und es ist aus meiner Sicht nicht so wichtig, was du da tust, aber es sollte in irgendeiner Form mit körperlicher Bewegung zu tun haben. Yoga ist für mich genial dafür geeignet. Und mit äh, zur Ruhe kommen und auch mal Stille im Geist, oder fokussierte Geistarbeit zulassen und bewusst praktizieren. Und der zweite Punkt ist eigentlich die Voraussetzung für Punkt 1, aber auch für andere Punkte, die noch folgen, und das ist Zeit. Und Zeit es geht nicht ohne Zeit. Und mit allen Menschen, mit denen ich ins Gespräch komme, die im Prinzip schon innerlich auf dem Weg sind, die schon erkannt haben, was es zu tun gibt, scheitern tatsächlich an diesem Thema Zeit. Wie schaffst du es, dir Zeit dafür zu nehmen, du selbst zu sein oder wieder du selbst mehr zu werden? Wie schaffst du es, dir regelmäßig... Zeit einzuräumen, zum Beispiel für deine Morgenroutine oder deine Abendroutine, aber auch, und da ist mein Mann Andreas auch gerade ein Beispiel für, das die, die Zugeständnis an sich selbst, dass es Zeit braucht, in der du du sein kannst, in der du keinen Auftrag hast, außer zu sein und kreativ zu werden, in Kreativität zu kommen und wir nennen das gerne, ich brauche Zeit, um mich zu erholen, ich brauche Zeit in der Natur, ja, das gehört alles da rein. Es braucht Zeit, mal nicht im Schaffen und im Machen zu sein, sondern Zeit, um Kreativität wieder äh, Raum zu geben. Und Unsere Gesellschaft ist nicht so ausgerichtet, ich weiß das, unsere Gesellschaft ist nicht so ausgerichtet, aber es darf keine Entschuldigung sein. Es ist für mich keine Entschuldigung, dass die Gesellschaft nicht so ausgerichtet ist, dass sie mir Zeit einräumt. Nein, ich kann es nur selber, ich kann es nur selbst meinen Alltag in irgendeiner Form so gestalten, deshalb habe ich mich irgendwann entschieden, ich stehe um 5 Uhr auf, weil das der einzige, die einzige Lösung war und es war eine gute Lösung. Mittlerweile gehe ich früher ins Bett, um diese Zeit auch zu meinen Schlaf halt auch zu haben, merke aber auch, dass ich weniger Schlaf brauche. Das können nur wir selbst machen. Und es ist, wenn mich jemand fragt, wie schaffst du das? Indem ich mir Zeit nehme für mich. Und es, ist, es klingt so simpel und ich weiß, es ist eine Herausforderung, aber meine Erfahrung und ich möchte dich so motivieren, das einfach zu machen und zu beginnen mit fünf Minuten, mit zehn Minuten, dann aufzustocken. Beginne. Beginne, beginne, beginne. Denn wenn du den ersten Schritt machst, dann werden die zweiten, die dritten, die vierten, die fünften, auf jeden Fall die fünfzigsten, sechzigsten, siebzigsten einfach so irgendwann leicht werden. Weil in deinem Leben sich Dinge verändern, die dir Energie geben und du wirst erkennen, dass es so eine wichtige Investition ist und vielleicht ist es sogar die, die Investition, an der du nicht vorbeikommst, um etwas in deinem Leben zu ändern, nämlich dir Zeit einzuräumen für, für viele Dinge. Zum einen wird passieren, wenn du dir Zeit einräumst und beginnst zu meditieren zum Beispiel, wirst du merken, dass in dir noch Sachen irgendwie feststecken, die einfach mal betrachtet werden wollen, dass in dir oder wenn du anfängst, Yoga zu üben, wirst du spüren, dass in deinem Körper einfach Blockaden sind, dass du Verspannungen hast in den Leisten, dass deine Schultern schmerzen. Auch wenn du anfängst, Yoga zu machen, ja, das wird sich nicht alles auflösen, sondern der Körper spürt erstmal, dass du ihn hörst. Dein Tempel spürt, dass er seine Räume mal ganz weit aufmachen kann, auch die Hinterzimmer und die werden aufgehen und dann wirst du Blockaden spüren. Und die gilt es auch nicht wegzuwischen und, und äh, ähm, zu verdrängen, in den Keller zu schicken, sondern die gilt es zu integrieren. Was nichts anderes heißt, als äh, zu Beginn die Dinge aufzuschreiben, zu beginnen darüber zu sprechen, zu beginnen in den Spiegel zu gucken und dich anzunehmen mit den Dingen, die da sind. Da gilt es auch zum Beispiel, was kann man da alles machen? Integration heißt eben Annehmen das, was ist und da gibt es ganz viele Dinge, die dir dabei helfen können und die mir auch geholfen haben. Ich habe viele Seminare gemacht, ich habe intensive Ausbildungen gemacht im Yoga, jetzt in der Persönlichkeitstrainer-Ausbildung, die nichts anderes sind, als die Dinge zu integrieren, die in mir noch sind und mich so rund werden zu lassen als Mensch um dann meine eigenen Erfahrungen auch weitergeben zu können. Und das kann Coaching sein, das können Retreats sein, das kann sein, dass du zu Heilern gehst, die dir dabei helfen, dich unterstützen. Das kann sein, dass du deine Ernährung änderst, dass du mehr in Bewegung kommst, dass du in die Natur gehst, dass du dich öffnest für deinen Atem, für deinen Körper, für dein Menschsein und Teil der Natur und der Erde sein und wenn diese Dinge sich dann wieder integrieren, dann bist du so mittendrin in deinem Weg und du wirst dann auch durch diesen Prozess dir automatisch deine Zeit dafür nehmen und reservieren. Es kann sein, dass ähm, Themen hochkommen wie äh, deine Finanzen, weil du spürst, du brauchst einfach auch ein anderes finanzielles Konstrukt in deinem Leben, um diese Zeit überhaupt dir nehmen zu können. Vielleicht sagst du, du willst weniger konsumieren. Vielleicht sagst du auch, du brauchst andere Einnahmequellen oder ein anderes Verhältnis von Zeitaufwand und äh, finanziellen Einnahmen. Das ist alles nicht unmöglich. Im Gegenteil, es braucht einfach deine Energie. Und dann, wenn du da in diesem Prozess bist, sagst du, hast deine Routine du hast dir Zeit eingeräumt für dich, du spürst, dass Dinge noch in dir sind, die angeschaut werden wollen, integrierst die dann, ähm, dann wird sich dein innerer Kompass auch wieder zeigen und sagst, beschriftest den und sagst, wo willst du eigentlich hin? Und nicht im Sinne von, äh, an welchen Ort möchtest du, das kann es natürlich auch bedeuten, sondern im Sinne von, in welche, welche Gefühle möchtest du fühlen? Bei mir war ganz groß, es steht auch noch auf einem Plakat oben in meinem Raum, oder das ist jetzt Andreas Raum, da habe ich mein Plakat gemacht, mein, meine neue Gestalt kreiert und aufgeschrieben, welche Qualitäten gehören dazu. Und da steht Gelassenheit und Optimismus, das weiß ich noch, und da steht Freude. Das habe ich vor drei oder vier Jahren schon formuliert, dass ich mir, dass ich mir das auf meinen Kompass schreibe, als wo möchte ich hin in Bezug auf meine Gefühlswelt. Ich möchte Gelassenheit fühlen, ich möchte Freude fühlen, ich möchte Liebe fühlen. Ich möchte Dankbarkeit fühlen, das steht da auch. Und Humor steht da auch. Und das ist so ein Sinnbild für mich, mich auch nicht zu ernst zu nehmen. Und dann beschriftest du deinen Kompass und bist schon bei Punkt 4. Und dann geht es los, dass sich einfach Möglichkeiten öffnen. Du beginnst, Möglichkeiten zu sehen und du wirst Ideen haben, was zu tun ist, um die Sehnsüchte, die sich dann auch zeigen, um die Bedürfnisse, die sich dann auch zeigen, Realität werden zu lassen. Und dann machst du einen Schritt nach dem anderen. Dann machst du einen Schritt nach dem anderen. Das geht gar nicht anders. Aber es braucht auch diese Schritte. Und es müssen keine Riesenschritte sein, sondern du wirst, du wirst sehen, dass die Schritte sich zeigen. Und natürlich braucht es in dem Moment dann auch deine Entscheidung, dass du sie gehst. Und dann gehst du sie Schritt für Schritt. Einen Schritt nach dem anderen. Und es beginnt, da schließt sich der Kreis bei deiner Morgenroutine, Abendroutine, Exklusivzeit, um deinen Körper zu pflegen und um deinen Geist und deine Seele zu pflegen. Wenn du mich also fragst, <lacht> gibt es ein Rezept, dann sage ich ganz klar, ja, du nimmst dir Zeit für dich, beginnst deinem Körper Gutes zu tun in Form von Bewegung. Für mich ist es ganz klar Yoga, Probier dich da aus und und es ist wichtig, dass das mit dabei ist. Du brauchst auch Exklusivzeit für deinen Geist, für die Ruhe, die in dir mal entstehen darf den Frieden, der in dir entstehen darf. Und dieser Frieden entsteht allein dadurch, dass du mit dir bist, dass du deine Gedanken erkennst, beobachtest, verstehst, wer du bist, wie du tickst und dass du dein Leben wieder selber in die Hände nimmst, auch deine Gedanken wieder selber in die Hände nimmst. Das ist eigentlich das Gleiche, weil die Realität entsteht ja aus unseren Gedanken, die Realität ist ja nicht einfach nur da. Das, du weißt, wie das ist, wenn du schwanger bist, siehst du nur Schwangere. Das ist in dem Moment deine Realität, weil das dein Fokus ist, weil du deine Energie genau dahin ausrichtest. Und wenn du deine Energie in Gelassenheit oder in Liebe oder in Freude oder in Dankbarkeit oder in finanzielle Möglichkeiten, finanziellen Reichtum, in ähm, körperliche Gesundheit, körperliches Heilsein, wenn du deine Gedanken in Richtung körperliches Heilsein, Gesundheit ausrichtest, was glaubst du, was dann passiert? Du wirst genau diese Menschen sehen, die dort schon sind, die auf dem Weg sind wie du. Du wirst ins Gespräch kommen, du wirst Möglichkeiten erfahren, die du in die Umsetzung bringst und wirst dich entwickeln. Im wahrsten Sinne des Wortes. In deine körperliche Gesundheit entwickeln. Und so funktioniert es mit allen Dingen. Sie sind im Prinzip alle schon da. In dem Moment, wo wir unsere... Aufmerksamkeit dahin lenken, äh, sehen wir sie. Und vorher sind sie für uns äh, in irgendeiner Form unsichtbar, obwohl sie schon da sind. Klingt jetzt so leicht dahingesagt, vielleicht ist es aber auch gar nicht. Ich bin mir der, der Komplexität total bewusst und ähm, wenn du diesen Gedanken hast, dann empfehle ich dir den Anspruch daran loszulassen, dass es irgendwie sein muss dass du in irgendeiner gewissen Zeit irgendein Ergebnis erzielen musst. Du musst überhaupt nichts. Aber was du musst, ist dein Leben leben. Natürlich musst du das auch nicht. Aber wenn es etwas gibt, wozu wir auf dieser Welt sind, dann ist es doch dafür da, unser Sein doch dafür da, dass wir unser Leben leben, und zwar in unserem Sinne. Und diesen Sinn zu ergründen, dafür lohnt sich das schon einfach mal so eine Morgenroutine ins Leben zu rufen. Beginne klein. Ich habe mit zehn Minuten begonnen. Wie lange ist das her? Sechs Jahre ungefähr. Also, ich wünsche dir immer wieder, auch heute, <lacht> ganz viel Freude und äh, vor allem auch ähm, wachsenden Selbstwert während du deinen Weg gehst weil genau das wird passieren du wirst dich immer wertvoller fühlen weil du diese Dinge tust von denen ich gerade gesprochen habe und dafür wünsche ich dir jetzt schon mal äh, einfach ganz viel ähm, Seligkeit Liebe zu dir selbst genieß das du schaffst das du schaffst das sowas von wenn ich das geschafft habe schafft es jeder andere auch du auch Und dann ist jetzt Ferienzeit. Du könntest diese... Also bei uns in Sachsen gehen die Ferien nächste Woche los und die Urlaubszeit ist vielleicht ganz gut geeignet dafür, eine Morgenroutine zu kreieren, weil... Na, du weißt, was ich meine. Weil dein Alltag mal beiseite tritt, wenn du Urlaub machst. Und ähm, du da vielleicht noch leichter Raum für einplanen kannst für dich. Aber es geht natürlich auch ohne Urlaub. Fällt mir nur gerade ein, weil ich mich nämlich am Freitag erstmal wieder zur Persönlichkeitstrainer-Ausbildung begebe und ähm, ich gerade noch überlege, ob ich mich von dir und von euch in den Urlaub verabschiede. Ich lasse das aber mal noch offen. Ich weiß noch nicht, ob es Podcast-Folgen geben wird in den nächsten drei Wochen. Wir werden in, in Bayern sein, in Österreich sein, in Italien sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass mir da Ideen und das Bedürfnis auch kommt, Podcast-Folgen aufzunehmen. Aber ich weiß es noch nicht genau. Also, spätestens in drei Wochen hören wir uns wieder. Und frühestens nächste Woche. <lacht> ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, deine Anja. Das Fazit ist, das Fazit auch die Frage, wie schaffst du das alles, wie kreierst du dir ein erfülltes Leben oder wie bringst du Energie in die Dinge, die dir gerade wichtig sind, zum Beispiel deinen Körper Gesundheit zu verschaffen, zu verhelfen, besser wieder besser zu schlafen oder mehr in der Natur zu sein, was auch immer das für dich ist. Fazit, kreiere dir Zeit besorge dir Zeit, beschaffe dir Zeit und vielleicht ist das einfach das Projekt deiner nächsten Tage und deiner nächsten Woche, Wochen und das, was ich vorhin sagte, noch einmal, das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, wie mit den Menschen, die schwanger sind oder die einen Bulli wollen und dann plötzlich sind sie nur bullies richte deine Aufmerksamkeit dahin, wo du sie haben willst und vielleicht ist es einfach jetzt der Moment, wo du dir Zeit kreierst, Zeit besorgst. Und falls du wie ich das große Privileg hast und ähm, in den Urlaub fahren kannst, wünsche ich dir von Herzen eine wundervolle Zeit. Alleine oder mit Freunden oder mit deiner Familie. Und sende dir von hier aus eine Herzensumarmung. Es ist wundervoll, dass du diesen Podcast hörst. Ich danke dir von Herzen, von Herzen, von Herzen für deine Zeit. Und dir hast du es schon geschafft, dir selber Zeit zu schenken. Für deine persönliche Entwicklung und äh, das ist großartig. Danke dafür. Teile gerne den Podcast. Wenn er für dich wertvoll ist, dann ist er wahrscheinlich auch für andere Menschen wertvoll und ähm, hinterlass mir auch gerne eine Nachricht, einen Kommentar. Ich freue mich wirklich sehr darüber, auch wenn du einen Wunsch hast für nächstes Thema. Lass es mich wissen. Du findest in den Show Notes, in dem Text unter dem Podcast, egal wo du ihn hörst, die und Zeilen sind eigentlich überall vorhanden, findest du auch meine Kontaktdaten und kannst mir gerne Nachrichten hinterlassen. Namaste und alles Liebe, deine Anja.